Let's go live. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt eine Unsitte, für die ich mich extremst entschuldigen muss. Der Lars labert immer an den Jingle. Das nächste Mal werde ich ihn muten. Guten Morgen, lieber Lars. Schönen guten Morgen. Kannst du mich gleich die ganze Sendung durchmuten? <lacht> Auch eine Idee. Wir können ja jetzt einmal, wie heißt das da, nur noch mit Mimik her agieren? Pantomime, ein Pantomime-Podcast, Videocast. Ein Pantomime-Videocast. Das hat noch niemand vor uns gemacht. Ja, das, also ich mag ja schon, ja, also heute Morgen kommen, sprudeln die Ideen, da kommt es ja wirklich hoch. Ich bin begeistert, auch wenn du mir wieder Wein gelabert hast, ist immer das Gleiche. Lars, über was willst du denn reden? Ja, es geht um äh, deine persönliche Energiewende. Du hattest mich gefragt, was äh, haben wir denn für ein Thema? Da habe ich gesagt, wir hatten doch mal so ein Thema und dann hast du dich, dass du direkt reingegrätscht hast, gesagt, ja, ich möchte gerne über meine persönliche Energiewende sprechen und da habe ich mich natürlich nicht gegen gewehrt. Ich könnte jetzt äh, die Diskussion äh, Mastodon-Messages entsprechend <lacht> hier rein äh, pasten äh, und dokumentieren, dass ich hier wieder mal, wieder mal von Lars gemobbt werde. Also nicht nur, es geht nicht nur um meine persönliche Energiewende, es geht insgesamt okay. um das Team, äh, Thema Energiewende und hier insbesondere äh, Elektro in der vielfältigen Art und Weise. Habt ihr Panels am Dach? Wir haben äh, Thermo, wie nennt man das? Äh, also, dass das Wasser äh, geheizt wird, äh, das haben wir. Thermovoltaik? Ne, wie nennt man das denn? Äh. Ja, also auf jeden Fall keine Photovoltaik, sondern äh, Wasserheizen auf dem Dach mit Sonne. Man, man, man merkt, dass der <lacht> Lars wieder bestens, also wirklich bestens vorbereitet ist auf diesen Video- und Podcast. Ich bin da immer wieder begeistert. Er schmeißt das über den Zaun und dann <lacht> macht man Thermodingsbums. Jetzt mal ein bisschen ernst, lieber Lars. Ja, Entschuldigung. Was glaubst du denn, wie steht es denn um den Ausbau von Solaranlagen, PV-Anlagen in Deutschland? Deine Einschätzung. Du kannst ja nur raten, da du ja nicht vorbereitet bist. <lacht> ein kleines bisschen habe ich mich ja doch vorbereitet. Ich habe da so einen Artikel gelesen, den ein äh, mir bekannter Herr ähm, in seinem persönlichen Blog veröffentlicht hat. Und ähm, wollen wir mal so sagen, es könnte besser sein, wenn es äh, nicht äh, die ein oder andere Hürde gäbe. Es könnte besser sein. Ähm, jetzt seht ihr mal wieder, wie, wie, wie vorbereitet ich bin, ja, im Gegensatz zu dem Herrn Basche. Äh, 10,8 Millionen private Ein- und Zweifamilienhäuser sind für PV-Anlagen entsprechend geeignet. Würde man das nutzen, so ein Bericht auf Heise, die in anderen Berichten zitieren, könnte man zehn mittlere Kohlekraftwerke entsprechend abschalten. Also da ist ganz offensichtlich noch Potenzial, aber es ist ja auch ein Run zu beobachten auf die PV-Anlagen. Ne? Ja, Siehst du das bei das, euch auch? Ich sehe das bei uns auch. Ich, ich muss auch sagen, so ein bisschen äh, ärgere ich mich, oder nicht ärgere ich mich, ähm, also damals, äh, als wir das hier, als wir äh, hier eingezogen sind und hier äh, voll saniert haben, äh, war das eben so die Entscheidung, ne, dass wir halt eben keine äh, PV-Anlage, sondern eben diese Wasserheizanlage äh, <lacht> aufs Dach gesetzt haben. Aber wir sind hier durchaus äh, begünstigt. Also unser, äh, das eine Dach ist halt äh, richtig äh, äh, Sonnenlage. Also insofern ähm, haben wir jetzt auch schon mal überlegt, ähm, hier vielleicht doch noch mal was anderes zu machen. Wir haben vor zwei Jahren, glaube ich, oder drei Jahren haben wir unser Dach ähm, äh, sanieren lassen. 
Und äh, da haben wir dann auch leider erst im Nachhinein überlegt, vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, wie groß da die, oder wie weit da die Innovation jetzt schon gediehen ist, wie das mit so ähm, äh, Dachziegeln ist, die eben auch ähm, äh, PV-fähig sind. Ähm, das ist ja auch nochmal eine, eine Möglichkeit, ähm, die, ähm, die wir vielleicht dann irgendwie auch mal hätten testen sollen. Und ich sehe das aber auch hier in unserem Umkreis bei auf anderen Dächern. Also auch hier ist es ähnlich, wie der Heise-Artikel ähm, äh, ja auch schon sagt, ähm, es könnte mehr sein, aber ich sehe es schon immer häufiger. Also hier bei uns sind eben noch recht viele äh, Häuser, Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser hier im Umkreis, die auch ähm, saniert werden, denke ich mal, in den nächsten Jahren. Und ich gehe davon aus, dass sich da auch einiges tun wird. Ja, du hast so schön rausgeguckt. Ich gucke auch mal so schön raus. Mein Raus ist da. Und ich mhm. schaue auf eine Balkonanlage, mhm. PV-Anlage, die der Nachbar jetzt wirklich vor einer Woche an seinem Balkon angebracht hat. Und das ist ja was, was man auch immer sieht. Unter uns, ja. die Nachbarn haben sich das auch schon hingelegt. Die haben aber noch oder warten noch auf den sogenannten Wieland-Stecker. Also, da wir in Deutschland natürlich sind, gibt es Vorschriften. Und eine der Klar. Vorschriften für Balkonanlagen war, dass ein speziell angeblich sicherer, Stecker dort implementiert wurde, der teilweise ausverkauft war. Ja, und das hat dann auch wieder alles behindert. Und jetzt, um Gottes Willen, der VDE, einer der Verbände, sagt, das muss alles ganz einfacher sein. Dabei kann man fast davon ausgehen, dass äh, diese Verbände eigentlich die sind, die oft hinter den Vorschriften so ein mit, bisschen mitstehen von der ganzen Geschichte her. Also es hieß dann Paukenschlag vom VDE, äh, ganz normal in die Steckdose, was wohl auch technisch überhaupt kein Thema ist vereinfachte, und das ist unser nächstes Stichwort, Bürokratie, nicht so viele Anträge hin und kreuz und mhm. quer, um so eben den Ausbau entsprechend zu fördern. Also das ist sicherlich ein Thema, Balkonkraftwerke, ich glaube, es war bei Netto jetzt im Supermarkt mhm. für 800, 900 Euro, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Also da ist schon eine gewisse Bewegung drin, aber äh, es ist eben noch ein äh, bisschen Bürokratie oder was heißt ein bisschen typisch deutsche Bürokratie, äh, die entsprechend dort mit hineinspielt, um das entsprechend zu machen. Und dann, dann, dann eine weitere Frage, auch da kann ich rein zufällig überlassen, rein zufällig mhm. zu den Dachziegeln auch was sagen, ja, es gibt Anbieter, die das machen. Mhm. Da war ein Stiller, der jetzt hier uns berät, hier in Darmstädter, ja, äh, Energieberater ist er nicht, sondern er macht solche PV-Anlagen, der Arbeit in der Firma, die solche Dachziegel machen, ist wohl aber noch ziemlich teuer, ist wohl noch mhm. nicht so in der Massenproduktion drin. Aber ja, auch da tut sich was. Also es ist ein Potenzial da. Potenzial ist da, PV-Anlagen am Balkon anzubringen und PV-Anlagen entsprechend auch aufs Dach zu stellen. Ja. Und dreimal hast du raten, was bei mir los ist. Was bei dir los ist, ähm, äh also du, ich habe ja angefangen ähm, mit deiner persönlichen Energiewende. Also das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ähm, weil wir haben hier halt eben die Situation, äh, wir wohnen in einem Haus. Ähm, ist halt ein bisschen anders als bei dir. Bei dir ist es eben eine Wohnungseigentümergemeinschaft. Und äh, da überlegt ihr ja ähm, eben auch PV-Anlage aufs Dach äh, zu bringen, ähm, in Verbindung eben auch mit ähm, äh, E-Auto-Ladestationen und so weiter. Und da hast du ja auch so ein bisschen berichtet davon, dass... Ähm, ja, dass es da auch die ein oder andere Diskussion oder die ein oder andere Hürde gibt, sowohl verwaltungstechnisch, aber auch, glaube ich, in technischer Hinsicht, oder? Ja, also ich wollte dich jetzt als Stichwortgeber mal so einfach mhm. maßlos ausnutzen ja, von der ganzen Sache. Wir wollen es aber kurz halten, denn wir wollen es nicht überziehen bei der ganzen Geschichte, die wir heute hier präsentieren, 
Vor 20 Jahren, Pima Daumer, hatte ich schon mal die Idee, mit einigen anderen Miteigentümerinnen und Miteigentümer eine PV-Anlage zu installieren. Also lass wir mal auf der Zunge zergehen, durch die Hirnwindungen rasen vor 20 Jahren. Und damals musste es eine Einstimmigkeit der Eigentümer geben, um sowas zu machen. Und wie das mhm. bei uns, wir sind acht Eigentümer, so ist, gab es natürlich ein, zwei, die gesagt haben, nee, Machen wir nicht. Ne? Das kannst du mal 20 Jahre rechnen, was wir da schon hätten machen können. Ich glaube, es wäre zweifelsohne lohnend gewesen. Man muss dazu auch wissen, dass wir äh, Süd-West-Ost äh, frei haben, Flachdach haben. Mhm. Äh, also theoretisch ist das hier für eine PV-Anlage bestens geeignet. Ja, wo stehen wir jetzt? Jetzt stehen wir bei der Dachkonstruktion. Kann die Dachkonstruktion, so wie sie jetzt ist, die PV-Anlage tragen? Also man hat sich mit sehr, sehr vielen Themen auseinanderzusetzen. Mit den technischen Themen auf der einen Seite ist die Anlage hier in der Lage, das zu fragen, haben wir einen Raum, wo die Leitungen gehen, wo die Zähler installiert werden können, haben wir einen Raum, wo potenziell ein Speicher, ein Batteriespeicher entsprechend eingebaut werden kann, können die, die Wallboxen installiert werden. Es ist eine ganze Menge Zeugs, mit dem man sich dort eben auseinandersetzen mhm. muss, und da haben wir noch gar nicht über die Bürokratie und den ganzen Kram gesprochen, der, der auch noch da ist. Und, äh, das ist der Stand der Dinge. Vielleicht haben wir in zwei, drei Wochen eine größere und mehr Informationen und wissen, ob wir es machen können. Aber momentan ja, steht es mal wieder so auf der Kippe. Und ja. das ist dann schon extrem äh, bedauerlich, ja, dass man eben durch solche Dinge muss äh, durchgehen muss. Und das, das Schlimme oder das, die Herausforderung bei Wohnungseigentümergesellschaften ist, dass man zumindest der Vergangenheit, oft noch eine GbR, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gründen musste. Also eine, für den Betrieb der Anlage äh, wird es dort eben zu so gründen und das muss dann verrechnen, verteilt und so weiter und so fort sein. Wobei wir jetzt bei einer anderen Konstruktion sind, die eben besagt hat, bei Herrn Stiller vorgeschlagen hat. Jeder hat im Prinzip seine eigene Anlage mhm. und die wird auch separat abgerechnet. Aber man muss sich ganz schön reinfuchsen, also es ist nicht so ganz ohne. Ja, ich glaube, ein anderes Problem jetzt in äh, technischer Hinsicht, das hast du ja auch erwähnt, ist ähm, du, du, am Anfang der das Zitat von Heise war ja, dass wenn eben alle äh, das ganze Potenzial für äh, PV-Anlagen auf Dächern in Deutschland genutzt würde, dann äh, wäre das so Strom, wie war das Stromversorgung, wie zehn mittlere Kohlekraftwerke. Das Problem dabei ist aber auch, dass es natürlich nicht äh, zehn, also derzeit zumindest nicht zehn mittlere Kohlekraftwerke ersetzen kann, weil es ja auch Probleme mit dem ähm, mit dem Einspeisen gibt, glaube ich, der äh, des Stroms. Das heißt, dieser ganze Strom äh, muss ja auch irgendwo hin und äh, den äh, kann vielleicht dann eben nicht äh, jede, ähm, jeder, jede Eigentümerin, jeder Eigentümer dann eben selber nutzen. Das heißt, wohin mit dem Strom, ist die Frage. Ne? Und währenddessen, die den Videocast gucken, sehen es auch und die den Podcast mhm. und das zertiere ich jetzt mal. Auch hier wieder ein heise Online-Artikel. Ich hätte auch andere Berichte machen können. Die Stromnetze sind so organisiert, dass es halt große Autobahnen und Bundesstraßen gibt, die entsprechend den Strom zuliefern, dass aber der Rückweg nicht ja. in dem Maße vorgesehen ist. Also die, die Landstraße, die Straße in der Stadt, die Einspeisung quasi von unserem Dach in das Netz ist nicht ganz so einfach. Und bei Hochzeiten wird das auch runterreguliert, weil das Netz das einfach nicht mehr schafft. Also das ist ein Riesenproblem, wird auch hier in der Stadt Darmstadt gerade geforscht, äh, wenn wir auch einen Link in die Showlinks hinein tun, äh, dass man doch andere Systeme entsprechend entwickeln muss, äh, wo man sagen kann, der Strom, der dezentral gewonnen wird, wird auch dezentral verteilt. Also das ist eine Menge zu tun, das funktioniert noch nicht so ganz. 
Und äh, es geht eben nicht, jetzt hier ein Bericht der Tagesschau, dass man einfach seine Energie dem Nachbarn gibt. Also alles ein bisschen verzwackt, alles von der zentralen Infrastruktur ausgerichtet, auf eine zentrale Infrastruktur ausgerichtet und überhaupt nicht auf eine dezentrale Struktur, die ja eigentlich, jetzt benutzen wir wieder ein neudeutsches Wort, gerade wo wir es jetzt sehen, deutlich resilienter wäre, als wirklich von zentralen Quellen alleine abhängig zu sein. Ja, ja, also es sind halt alles Themen, die wahrscheinlich äh, zu der äh, zu dem Zeitpunkt, wo eben äh, Stromnetze ähm, äh, entweder äh, äh, gebaut oder renoviert wurden, halt irgendwie nicht so richtig Thema waren. Äh, auch wenn jetzt, wie du sagst, vor 20 Jahren hier schon das, äh, die Frage des der Photovoltaikanlage auf dem Dach hattet. Aber da ist halt noch sehr, sehr viel zu tun. Und das ist halt umso ärgerlicher, wenn man dann eben bedenkt, dass das ja, also so neu ist das Ganze ja dann eben doch nicht. Also das heißt, wir haben da schon recht viel Zeit verloren, ne? Also wie gesagt, hier in Darmstadt wird äh, über ein Energiegrid äh, entsprechend diskutiert, ja. was eben so eine dezentrale Verteilung von Energie im Ort entsprechend erlaubt. Ich hoffe, da kommt wirklich ein bisschen äh, Tempo auf die ganze Geschichte, denn es ist ja auch dringend notwendig. Absolut. Ja. Du hast ja auch ein, ein zweites Stichwort äh, genannt. Ich glaube, ihr habt euch ja vom Auto sogar verabschiedet, äh, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ja, und wir sind jetzt äh, auch natürlich am überlegen, was machen wir mit unserem Auto. Meine Frau fährt hier die, jeden Tag nach Frankfurt, das geht auch gar nicht anders und da sie oft mhm. spät nach Hause kommt, nimmt sie halt dann doch das Auto und nicht die Bahn. Also würde ein E-Auto Darmstadt-Frankfurt absolut Sinn machen. Äh, vor einem Jahr habe ich mir das mal angeschaut, ich bin ja einer der Bösen, jetzt kommt gleich wieder, darfst du mich dann wieder auspunen, Dienstwagenfahrer, äh, da hat sich einfach ein E-Auto noch nicht gelohnt, ne? von der ganzen mhm. Geschichte her, vor allem nicht gelohnt und ich denke da auch an, war es der IT-Beobachter oder PR-Exklusiv, die eben sagt, weil ich kann gar nicht laden. Wenn wir hier natürlich in der, in der Konfiguration, dass du eine eigene PV-Anlage auf dem Dach hast, dass du eine Garage hast, äh, wo alle parken, man schon Wallboxen entsprechend installieren könnte, sodass man eigentlich mit dem eigenen Solarstrom das Auto betreiben könnte. Wäre eine ja. nette Geschichte und wäre vielleicht auch eine sehr sinnvolle Geschichte. Ja, ich meine, zu dem Punkt, ähm, äh, was du gesagt hast, dass es eben äh, von, wenn ihr, ähm, oder wenn deine Frau eben nach Frankfurt fährt regelmäßig, dass das nicht anders möglich ist, äh, oder dass es eben, ähm, ähm, als du eben über Dienstwagen und E-Auto nachgedacht hattest, dass das sich eben nicht gelohnt hat, das ist ja derzeit grundsätzlich das Problem, dass ähm, es, also es ist halt eigentlich nie so, wenn du ähm, irgendwie aufs Auto verzichten willst, oder, ja, sagen wir jetzt mal, ziehen wir uns aufs Auto, aufs Auto verzichten willst, ähm, dass du, dass es dann einfacher wird, ne? Oder dass du Geld sparst, weil auch, ich meine, wir reden ja heute nicht, aber einfach nur mal Stichwort öffentlicher Nahverkehr und was das für Kosten sind, wird sich ja vielleicht dann auch bald ändern, aber wer weiß, wie lange dieses 49-Euro-Ticket hält. Aber derzeit ist es halt einfach so, es wird dir nicht leicht gemacht, aufs Auto zu verzichten. Und deswegen ist es halt immer ein Großteil Überzeugung dabei, wenn du das tust. Und ich hoffe halt sehr, dass sich das irgendwann auch ändert. Ist jetzt ein, vielleicht nochmal ein bisschen größeres oder anderes Thema, aber das wollte ich dann doch nochmal gesagt haben. Ja, wir reißen es heute ja nur an, das ja. ganze Thema, aber da ist noch eine Menge noch zu tun. Ich habe mich auch schon mal so prophylaktisch auf dem Markt jetzt umgeschaut, weil im nächsten Jahr müssen wir eine Entscheidung treffen. Mhm. Und ich bin auch hier wieder ein Outing, ich bin ja früher auch Dienstwagen größerer gefahren, so Kombis, A4 und so weiter und so fort. Ich bin mittlerweile so in der Golfklasse in Anführungsstrichen angekommen, weil wir nicht mehr brauchen. Wir sind nur zwei Personen, bei euch ist wieder ein bisschen anders auch. Und ihr habt gar kein Auto. Ja, mhm. Und du findest kaum Autos einer unteren Mittelklasse. Du findest ein paar Kleinwagen und die Deutschen, 
haben sich gerade aus dem unteren Bereich gefühlt verabschiedet. Man sieht eigentlich bei den deutschen Autobauern ein BMW i7 mit der riesen Schnauze. Man sieht einen, es ist der EQS von Mercedes, man sieht einen Audi, man sieht Riesenkisten, SUVs ja. sehr, sehr oft. Und in dem Preissegment eines Normalverdienenden, der sagt, der kann sich eine untere Mittelklasse oder Mittelklasse leisten, ist wenig. Ja, da müsste man dann bei den Chinesen oft äh, einsteigen, was nicht unbedingt jeder will. Also ich zumindest mal nicht beim rein chinesischen Anbieter. Ich weiß schon, mhm. dass in allen Autos die Teile verbaut sind, aber es ist auch schwierig. Also auch an der Ecke und Ende, an dem versagen die deutschen Automobilhersteller und äh, eigentlich damit, ich bin Generation Golf äh, damit aufgewachsen, ja, also Generation ID3 wird es nicht werden im Moment, wie es ausschaut. Und man weiß nicht, wie die Karten auch in diesem Markt gemischt werden. Aber man scheint mit den dicken Kisten mehr zu verdienen und den Massenmarkt vernachlässigen zu können. Was auch vielleicht das Autoland Deutschland durchaus tödlich sein könnte. Ja, das ist also, also ich finde auch, das ist geschäftsschädigend. Also die schädigen ihr eigenes Geschäft mindestens mittelfristig, würde ich sagen. Also ich kann mir auch also ja, die zwei Punkte, ich kann mir nicht vorstellen, du hast gesagt, ob, dass sie mehr damit verdienen mit den größeren Wagen. Ja, weiß ich nicht, mag sein, äh, kurzfristig, langfristig oder mittelfristig kann ich mir das kaum vorstellen, weil das, ich meine, der Bedarf wird steigen und niemand kann sich eben äh, oder nicht alle oder die wenigsten können sich die großen äh, Kisten leisten. Das ist halt das eine. Und das zweite ist halt auch, ähm, also wenn man eben diese, diese Werbungen sieht für diese ganzen großen Kisten, da ähm, ja, und gleichzeitig halt die Nachhaltigkeitsberichte und die, äh, die Versprechen und wir haben verstanden und bla bla bla, das, also es passt halt einfach nicht zusammen. Also es ist mir, ist mir unbegreiflich, wie man da auch, wie du gesagt hast, halt auch so am, am Interesse, sowohl am, am in, in Umweltinteresse, Klimainteresse, äh, als auch am Interesse der Bevölkerung halt irgendwie vorbei produziert. Das verstehe ich nicht. Ja, das verstehen einige nicht. Wir haben das Thema angerissen. Vielleicht werden wir noch einige weitere Folgen machen und vielleicht auch ja. mit der oder dem einen mal hier diskutieren über das Thema. Das ist, wird uns begleiten die nächsten Jahre und es ist notwendig. Aber ich habe zum Abschluss zumindest mal eine Zitat nochmal vorbereitet, damit wir nicht so negativ in das Ganze hier rausgehen. Die EU hat, so im Bericht von Zeit Online, jetzt mehr Energie aus Strom und Wind als aus Gas äh, entsprechend produziert. Also ist schon eine gewisse Bewegung drin, heißt aber natürlich noch nicht, dass wir äh, auf der, am, am, am Ziel sind, sondern äh, Deutschland und Polen sind die, die da mit da vorne waren, sagt auch die Zeit. Es ist noch ein langer Weg zu gehen. Es äh, muss in der Infrastruktur was getan werden. Es muss ein Bürokratieabbau geschehen. Bei Windrädern ist das ja wohl jetzt der Fall, dass man von Monaten auf sechs Wochen oder so runter will. Aber uh, it's a long way to go. A long way to Amarillo. Wie heißt das so? Ja, und weißt du, was es braucht in Deutschland? Es braucht das Deutschland-Tempo. Wenn wir das mit den LNG-Terminals geschafft haben, dann schaffen wir das doch auch mit allem anderen. Okay, dann äh, braucht es das Deutschland-Tempo und den Dreifachwumms. In dem Sinne, ja. Lars, ich wünsche dir was. Und denkt dir für kommende Woche auch mal ein Thema aus. Alles klar. Ich wünsche euch eine tolle Woche. Tschüss. Tschüss.